0: Bienvenidos al informativo Origen 360, Tabrés de la plataforma de origen informativo. Soy Jesús Llanos, es un gusto darle la bienvenida y nosotros estamos listos para presentarle la información de esta mañana y aquí los avances. Hoy hablaremos de el puerto de Manzanillo, de la alcaldesa Griselda Martínez y este programa de apoyos eh, sociales que es una medio verdad para no decir que es una mentira en algunos casos, particularmente con la asociación de lucha contra el cáncer de Manzanillo. Han lucrado con la imagen de la Asociación de Lucha contra el Cáncer diciendo que apoyan a esta asociación. Ganaron un concurso en los hechos y les virlaron el dinero. A la fecha no se los han entregado, fueron buenos para la fotografía, pero no para entregar el recurso de los impuestos de los manzanillenses en favor de los cientos de mujeres y hombres que enfrentan el cáncer el Manzanillo. Hoy le presentamos la historia en voz de la presidenta de la Asociación de Lucha contra el Cáncer. que le pide a la, Grise a la alcaldesa Griselda Martínez? Que reflexione, porque estos apoyos dice que le dejó de dar y es el dinero que ganaron por concurso en este programa denominado Yo Actúo por Manzanillo, Yo Actúo por Manzanillo, se llama El Programa y en este programa Concursaron, han concursado en más de una ocasión y ha ganado la Asociación de Lucha contra el Cáncer. La diferencia es que en este año simple y llanamente no les entregaron un peso. El llamado que dice la presidenta de la Asociación de Lucha contra el Cáncer es no es a la asociación a la que afecta a la alcaldesa Griselda Martínez, son a los cientos de personas, a mujeres y hombres, que están enfermos y que necesitan cada centavo para poder luchar contra el cáncer. Y en más noticias, por supuesto, aquí el avance de información con mi compañero de Fórmula y conducción, Julio César González. Buenos días, Julio.
1: Buenos días, Jesús. Buenos días, saludatorio de origen 360 que ya nos sintoniza. Bueno, hablando del tema del cáncer este mes, ese se conmemora la lucha eh, pues contra el cáncer. Y bueno, diferentes instituciones, tanto municipales como estatales, también del gobierno de México, han llevado a cabo acciones para poder implementar la atención, la detección y atención oportuna de esta enfermedad, particularmente en mujeres que son las que más eh, se registran decesos por esta enfermedad. Bueno, pues en el municipio de Villa de Álvarez, la alcaldesa Esther Gutiérrez anunció, anunció, la realización de más de 200 mastografías para promover la detección oportuna de cáncer, le tendremos aquí la dinámica, desde luego también gobierno del estado en coordinación con el sistema de salud federal IMSS Bienestar, están también realizando y apoyando a las mujeres en su detección oportuna y seguimiento y tratamiento contra el cáncer, le tendremos también aquí un reporte al respecto y desde luego Marta Yanet Espinosa Mejía quien es la secretaria de salud de gobierno de Colima, informó que eh, se estará arrancando ya también esta jornada emergente de vacunación y sabe para qué, bueno, pues para prevenir los contagios de COVID ya se está afinando los detalles para que arranque y desde luego pues también hace un llamado a la población porque hizo la reflexión de que Muchos de los decesos o la gran mayoría de los decesos que se registraron por COVID en la entidad eran de personas que no tenían ni una sola dosis de vacuna contra el COVID. Por ello, hay que hacer conciencia, señala la secretaria de Salud de Gobierno del Estado. Y desde luego, pues buenas noticias, porque para la próxima temporada vacacional de diciembre, ¿qué creen? Pues bueno, vaya echándole cuentas, porque ya levantó el vuelo la aerolínea de la Secretaría de la Defensa Nacional. Aquí le tendremos la información, cuáles son los destinos, cuáles son los destinos que eh, pues estará visitando esta aerolínea, pues ya eh, Jesús oficialmente eh, vuela, vuela mexicana de aviación, ya es oficial, y en donde podrá usted consultar los destinos, el costo de los boletos, aquí se lo estaremos diciendo.
0: Pues esas noticias y más a partir de estos momentos, ¿de qué le vamos a hablar también la mañana eh, de hoy?, le voy a presentar el caso de un operador de tracto eh, camión que tuvo un accidente ayer en la, eh, México Pachuca, a la altura de Tizayuca. Regularmente, cuando hay accidentes de eh, camiones doblemente articulados, inmediatamente decimos el chofer, el descuido, la forma en que manejan. Gracias a las cámaras de vigilancia que traen ya eh, los tractocamiones, se puede contar historias reales, cómo suceden algunos de los accidentes, tampoco digo que en todos los casos no tengan los operadores responsabilidad. Pero en este particularmente le vamos a presentar dos momentos de este accidente de una pipa de cloro y cómo se dieron las cosas. Estas noticias y más, por supuesto, aquí ahora a través de Origen 360. Bienvenidos. Origen 360 es presentado por Grupo Jaseza, Dueño del Mar Goodward Group, Sima Group, Torrepuerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo, Grupo Automotriz Flosol, Grupo Silca, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Acapulco Shipping, Agencia Naviera y Clínica Dental Lopcal. Pues en vivo desde el emblemático edificio Torrepuerto, aquí generamos la señal de origen 360, el informativo soy Jesús Llanos, a nombre de todo el equipo le agradezco a Hugo Nando, gracias a Alejandro González Pulgas, está por supuesto Pedro Ramírez en la producción adjunta y en los controles, Ulises Quiñones en la producción general, en vivo desde el puerto comercial más importante de México. Y el tercer puerto más importante de América Latina, el puerto comercial de Manzanillo. Aquí generamos la señal y es un gusto darle la bienvenida a nosotros preparados para la información. Primero vayamos al tema del de aviso de protección civil a la altura de la caseta fitosanitaria que está por Cuauhtémoc. Allí se presentó un accidente y de acuerdo a lo que Protección Civil del Estado de Colima, pues alerta a los usuarios de esta autopista derivado del accidente en el kilómetro 132 más 509 el accidente dejó una persona lesionada que fue trasladada a recibir atención médica por la Unidad Municipal de Protección Civil Cuauhtémoc, así como daños materiales que hasta el momento mantiene la circulación completamente cerrada. Se exhorta a los conductores que se encuentran en la zona a extremar precauciones en caso de requerir transitar por el tramo, recurrir a vías alternas. Es lo que Protección Civil del de Estado no se alerta. Está cerrada pues esta vía de comunicación, la principal arteria que nos comunica con eh, Guadalajara en primera instancia, así es de que tome sus precauciones. Cerrada la vía de comunicación a la altura de Cuauhtémoc para ser precisos en la caseta fitosanitaria. Si tienes amigos, familiares que están en tránsito, pues hay que advertirles pues para que tomen precauciones y la posibilidad de eh, la vía alterna por la zona eh, de Tonila, meterse pues por el interior de la antigua carretera a Guadalajara por la Vía Libre para que, por favor, lo consideren. Dicho este aviso, nosotros vamos de lleno al tema editorial de la mañana de hoy. Griselda Martínez, su ayuntamiento en el puerto de Manzanillo, ha lanzado una convocatoria a partir de hace unos años que se llama Yo Actúo por Manzanillo. Es una bolsa de recursos que apoya a instituciones, asociaciones eh, diversas. Esta historia que le cuento es en voz de la presidenta de la Asociación Manzanillense de Lucha contra el Cáncer, Marta Rosa García Maya. Marta nos dice que en más de una ocasión han sometido a concurso este programa y su asociación se ha hecho acreedora a través del concurso de los recursos. En más de una ocasión, el Ayuntamiento de Manzanillo, particularmente Marta Cepeda, secretaria del Ayuntamiento, ha hablado maravillas de la Asociación Manzanillense de Lucha contra el Cáncer, ha posado en videos y en fotografías entregando recursos de la asociación a enfermos con cáncer. ¿Qué sucedió en este año? Sucedió que ganaron el concurso como lo hicieron cada año, pero esta vez los recursos simple y llanamente no llegaron. Han enviado en más de tres ocasiones hasta junio de este mes fue el último oficio que giraron con atención a la secretaria del Ayuntamiento Marta Cepeda para preguntar por qué no se les hizo entrega del recurso. Lo que recibieron fue la respuesta más contundente, el silencio. Han omitido responder dónde está el dinero de las enfermas y de los enfermos de cáncer que requieren para ayudar pues a enfrentar su enfermedad. Así, así lo narra la presidenta de la Asociación Manzanillense de Lucha contra el Cáncer.
2: Soy la doctora Marta Rosa García Maya, presidenta de la Asociación Manzanillense de Lucha contra el Cáncer desde hace siete años. El 30 de abril nuestra secretaria tuvo un problema, atropellaron al esposo, se cerró la oficina, entonces nosotros nos hicimos cargo como pudimos y había una reunión el 8 de mayo me parece, en la que yo tenía que asistir o alguien de, de, del patronato. No fuimos, ni cuenta, nos dimos, la verdad. Cuando yo pregunto qué tengo que hacer para que me den el dinero, no, pues me dieron primero muchas largas y después me dices que usted tiene que cumplir con ciertos requisitos. Y dije, sí, claro, estoy dispuesta a hacerlo. Entonces me dice, no, pero ya se le pasó el tiempo. Tenía que haber venido a una reunión que convocaron eh, la presidenta. Ustedes no se presentaron. Entonces ya le expliqué la situación y todo. Le dije, es más, el papá de mi secretaria, pues, murió y, pues, bueno, no nos enteramos. Pero ya no hubo ninguna respuesta. Este, hicimos tres cartas dirigidas a la maestra Marta Cepeda. Tampoco me contestó. Donde el año pasado ella fue, a, me, me, el recurso que los dieron lo utilizamos para mangas, para brasier, para prótesis, y en el Hospital Civil hicimos la entrega. Y ella estuvo con nosotros. Y yo tengo ahí unos videos donde ella dice que somos una institución con credibilidad, que trabajamos y todo. Entonces, realmente, pues, no entiendo ¿Cuál fue la situación por las que nos dejaron fuera? Bueno, en el mes de mayo ganamos un concurso que se llama Yo Acto por Manzanillo, en el cual participamos, tenemos con este cuatro años, siempre hemos ganado. Y en esta ocasión la señora Griselda Martínez no nos hizo entrega de ese recurso. Eh, no sabemos cuál fue la, la situación, eh, qué realmente fue lo que pasó pero yo quiero comentarle que ese recurso no es para mí, no me está afectando a mí como persona ni a mi institución, es a todas las personas de Manzanillo que tienen enfermedad de cáncer y que necesitan ese recurso en el cual nosotros trabajamos para hacer ese proyecto y lo ganamos y no tuvimos una respuesta de por qué no llegó ese recurso. Es algo que me tiene eh, molesta, inquieta, triste, porque trabajamos mucho en esta institución no nada más en ese proyecto, trabajamos en Montepiedad, trabajamos con el OXO, con Laboratorio Sofía, con algunos empresarios aquí en Manzanillo y nunca nos había sucedido algo así.
1: apoyar a mujeres, a que continúen particularmente mujeres, la asociación atiende también hombres, pero particularmente son mujeres las que atiende esta asociación mexicana asociación manzanillense de lucha eh, contra el cáncer, es increíble cómo la insensibilidad, la falta de empatía de la alcaldesa Giselda Martínez Martínez de la secretaria Marta Cepeda del Toro pues por una cuestión realmente meramente, meramente sin importancia, no acudieron a una reunión porque ya escuchó ahí la explicación no les fue posible, se perdió una vida caramba la insensibilidad del ayuntamiento de decir, ¿sabes qué? Te repongo el procedimiento. Es nada más de entregar documentación y es todo. La soberbia y el orgullo a, los, a las autoridades municipales del puerto de Manzanillo les nubla la razón y es lamentable que no, que no les dé eh, para que puedan apoyar a más mujeres a que continúen con esta increíble labor que realiza la Asociación Manzanillense de lucha contra el cáncer.
0: Gracias, Julio. Nosotros vamos a más eh, noticias. Es común que eh, en los accidentes donde están involucrados eh, un tractocamión, un trailer de esos doblemente articulados, honestamente la primera, el primer pensamiento que se nos viene a la cabeza es que seguramente el chofer se descuidó, iba en un estado inconveniente y por ello derivó en ese accidente. Por fortuna hoy, hoy, eh, varios eh, camiones doblemente articulados están equipados de cámaras de videovigilancia que toman tanto al chofer como el frente de eh, la carretera que van eh, conduciendo. Esto sucedió en la autopista eh, México eh, Pachuca, para ser eh, precisos a la altura de Tizayuca. Allí, un camión que llevaba una pipa de cloro se vio involucrado cuando un particular rebasó sin prudencia alguna, por el acotamiento del carril derecho. Luego pierde el control y vea la historia cómo termina. Mi obra brusca detectada. Así las cosas. Se atraviesa este automóvil color blanco con toda imprudencia. No era un carril donde se pudiera rebasar siquiera. Las normas marcan que cuando las líneas no son continuas, que están las líneas fraccionadas, usted puede rebasar con precaución por carril izquierdo. Jamás, jamás por la derecha como lo hizo el automóvil blanco. Así terminó la historia de este automóvil que generó este accidente de la volcadura de la pipa con cloro. Por favor, conduzca con precaución, con moderación, con prudencia. Se están incrementando de forma impresionante los accidentes en carretera. En algunas ocasiones, le digo, responsabilizamos a los operadores de camiones. Allí está la historia que se cuenta por sí sola. Que cada quien pongamos de nuestra parte. Después de la pausa, regresamos con más información. Este es Origen 360, la información desde todos los ángulos. ¿Qué se necesita para la grandeza? Para mirar de frente y saber que lo estás logrando. ¿Qué se necesita para caminar en la cima? Se necesita valentía, honestidad, respeto, perseverancia. Pero sobre todo, se necesita fe. Mucha fe. Ningún camino es fácil, pero solo uno te puede llevar a la cima. CIMA Group. 22 años siendo la montaña
3: Grupo Silca, más de 20 años de liderazgo en la gestión integral de operaciones de comercio exterior. Con el talento humano más experimentado, contamos con todos los servicios para la logística de tu cadena de suministros. Grupo Silca, el siguiente nivel de la logística.
1: en el municipio de Villa de Álvarez, la alcaldesa Esther Gutiérrez anunció, anunció el programa de Todos Juntos contra el Cáncer, en el que se estarán realizando de manera gratuita más de 200 mastografías y exámenes clínicos para la detección oportuna del cáncer. Es importante, señaló la alcaldesa Esther Gutiérrez, el poder realizarse a tiempo esas exploraciones y detectar cualquier situación que pueda poner en riesgo la salud de las personas
4: que trabajar en este mes rosa precisamente cuidando lo más valioso que tenemos las mujeres que es nuestra salud es por eso que en coordinación con el doctor Carlos y su esposa es que le queremos ofrecer verdad con la generosidad de la clínica de mama de Colima pues tenemos tenemos 200 mastografías pero yo quiero pedirle al doctor si podemos hacer 250 50 más para poder entonces atender a más a más mujeres. Entonces, aquí en lugar de 200 tendrán que ser 250, creo que es muy importante porque sabemos sobre todo de la necesidad y, la, y de la prioridad que es nuestra salud de las mujeres de nuestro municipio, porque sabemos que sin salud no hay nada. Es por eso que con mucho cariño ponemos a su consideración estas 250 mastografías gratuitas, donde los requisitos son solamente llamar a un número telefónico que está aquí, tres doce treinta y uno uno luego presentarse con una fecha asignada para la realización del estudio socioeconómico y asistir a la sesión para aprender la autoexploración de mama. Esta es la propuesta que tenemos para todas las mujeres de nuestro municipio, 250 mastografías completamente gratuitas. Con mucho cariño, con mucho respeto para nuestras mujeres, pidiendo a de las sí. que aprendan con los arrendanos, porque es muy importante tener salud. Muchísimas gracias.
0: Bueno, pues eh, en breve estaré conversando. Mire, eh, llegó la sabrosa, la semana más sabrosa del año con el Manzanillo Restaurant Week. Así es de que en breve voy a estar eh, conversando con una querida amiga que ya está aquí en el estudio. Así es de que en breve voy a estar con eh, Betty Ferreras, quien es la gerente general de Grupo Marbella, para que no se pierda la charla que sostendré con ella. Por lo pronto vamos a más eh, información. Estamos pues en este eh, mes de eh, emblemático de la lucha contra el cáncer de mama particularmente en el gobierno del estado desde allí se está eh, coordinando para promover la detección oportuna de cáncer y brindar por supuesto tratamientos oportunos que permitan contar mejores historias.
3: Gracias a Operación Salud Colima apoyamos con reconstrucción mamaria a pacientes con secuelas de cáncer hoy la historia de Jane es un caso de éxito
5: Hace tres años y medio fue la primera reconstrucción. Bueno, ya me pusieron expansor, posteriormente e implante y después me diagnosticaron cáncer en el seno derecho. Nuevamente me pusieron expansor y ahora es la etapa final, me ponen en el implante mamario. Siento que no estoy nerviosa, pero quizá un poquito. Pero es felicidad, quiero verme ya con la los seno. dos implantes, porque perdí los dos senos por cáncer de mama. En el Instituto Estatal de Cancerología, desde que llegué a recepción, el trato fue muy bueno. Posteriormente, pasé a sala de espera, me llamaron muy rápidamente para hospitalizarme, para la cirugía, y fue muy rápido todo. Me dieron de alta y todo muy bien, no hubo ningún problema, ningún contratiempo, todo estuvo excelente. Estoy muy agradecida con la Secretaría de Salud, Beneficiencia Pública y Gobierno del Estado porque la mayoría de las mujeres no tenemos los medios para hacernos la reconstrucción. Entonces, sin el apoyo de esas instituciones no hubiese sido posible mi reconstrucción y la de miles de mujeres. Y mujeres, por favor, tóquense para que no les toque.
1: Colima se transforma contigo. Gobierno de Colima. Bueno, escuchó ahí la historia. Gracias a las, a las autoridades del gobierno del Estado, del gobierno de México, del sistema IMSS-Bienestar, es que se está llevando a cabo esas detecciones oportunas, el tratamiento y el seguimiento, pero también, también las asociaciones civiles que se abocan precisamente a este tema tan importante que es el cuidado de la salud, particularmente de las mujeres, y de ahí radica la importancia de seguir apoyándolas para que continúen con esa importante labor. Tengo el gusto de saludar y presentar en los estudios de origen informativo a la gerente general de Grupo Marbella, Beatriz Ferreras. Bernardo, ¿cómo estás, Betty? Un placer tenerte aquí en los estudios.
6: Muy bien, muy contenta de regresar aquí a origen informativo, de verdad muy contenta, Julio Jesús, muy contenta de de presentarme otra vez por aquí. Oye, y
1: nos traes como cada vez que nos visitas, nos traes temas bien interesantes y uno delicioso, ¿no? Yo creo que es la semana más deliciosa del año que tenemos, eh, no solamente en el puerto de Manzanillo, en el estado, porque es un evento estatal, incluso regional, para invitar a las personas a que vengan a degustar de la gastronomía que tenemos en el puerto de Manzanillo.
6: Así es, Manzanillo Restaurant Week en su cuarta edición ya 2023 pues el restaurante El Marinero estamos muy contentos de, de participar como desde el primer año. Entonces, pues ahora les vamos a presentar lo que, nuevamente repito, el restaurante El Marinero tenemos para ustedes en esta semana que inició el viernes 29 de septiembre hasta el 8 de octubre, el domingo. O sea que tienen toda una semana para ir a disfrutar este, este pasaporte. En el Marinero Week 2023 tenemos eh, los... Bueno, los típicos champiñones al ajillo de entrada o gambas al ajillo. Es una pequeña degustación de estos dos platillos que es ideal para cuando van varias personas para compartir. Pero bueno, en, este, en esta ocasión es solo una pequeña eh, degustación. Y también vamos a, tener paella que, eh, vamos a tener paella, que también es una pequeña degustación, pero para la, hay mucha gente que no conoce, y que no sabe que en el restaurante en Marinero, la casa de España desde 1995, tenemos la paella como el, el platillo ícono del lugar, entonces van a tener oportunidad de probarla, que lo mismo, una paella para dos personas les alcanza hasta para cinco, entonces pueden, pueden ir varias personas, en esta ocasión va a ser una pequeña probadita. De plato fuerte tenemos el pescado a la marsellesa, tenemos que elegir entre pescado, que es pescado a la marsellesa, o carne, que es corazón de filete Príncipe Alberto con una salsa gravy muy rica, champiñones, de verdad vale la pena que, la, que lo prueben. Y bueno, obviamente tenemos el postre, que esa es una sorpresa de la casa de ese día, y una copa de vino, todo por 315 pesos, tenemos este menú marinero Week 2023. Lo que me encanta
0: del manzanillo
1: restaurante, dije,
0: Betty, es que te da la oportunidad de vivir la, la experiencia este, diversa en distintos eh, restaurantes a precios muy accesibles, no que también hay que decirlo, este, este menú este, son precios fuera eh, de lo ordinario, ¿no?
6: Así es, pues nosotros en el, en el restaurante El Marinero obviamente sí encuentran unos precios diferentes, pero no por eso quiere decir que, está, que no son accesibles para todas las personas. Y es lo que nosotros buscamos en el Manzanillo Restaurant Week, que si ustedes vengan al marinero, la gente que no lo conoce, que piense que a lo mejor es muy caro, que como está dentro del Hotel Marbella, pues no, no sea accesible. No, al contrario, deben de probarlo, este, vayan, visítenos y no solo se queden con, el, con el, lo que es el menú del pasaporte, sino que también vean la carta, vean todas las opciones que tenemos y vean incluso los precios que son realmente accesibles.
1: Yo creo, Betty, que supieron elegir muy bien los platillos, por ejemplo, la paella, que es el platillo insignia de, de Marbella y de marinero, del restaurante marinero, pero yo le hago la recomendación al auditorio de origen informativo que nos sintoniza, que la verdad, elijan elijan los champiñones al ajillo. Están increíbles, son garantía, como garantía es la paella también de, del marinero, y yo ahí yo estoy empeñado en mi palabra porque está deliciosa la comida del marinero, ¿eh?
6: Pues te esperamos ¿eh? en el Manzanillo Restaurant Week, en el restaurante El Marinero.
0: La verdad es que sería este, pues complicado decir quién no ha probado El Marinero. Seguramente, tal vez tú es el caso, que no has probado El Marinero. Son décadas de ser la casa de España en el puerto de Manzanillo. Su cocina es extraordinaria, desde el lechón, eh, los pescados, las gambas a, al ajillo, su variedad de ensaladas y todo. La verdad, como lo dijo ya eh, Betty, además a precios Accesibles. El equilibrio perfecto entre la calidad y los precios justos. Así es que aprobar Restaurante del Marinero, pero esta semana date la oportunidad de vivir el Manzanillo Restaurante Week, Betty.
6: Tenemos el horario que es de una de la tarde a las diez y media de la noche y les voy a compartir el teléfono para que hagan sus reservaciones, que es 314-120-3825 y y pues los esperamos en el restaurante El Marinero en la semana más sabrosa del año, Manzanillo Restaurant Week 2023.
0: Repetimos por último, Betty, la duración de la semana. ¿Cuándo inició y cuándo termina? ¿Si eres tan amable?
6: Inició el viernes 29 de septiembre y termina el 8 de octubre.
0: Muchísimas gracias. Gracias a la gerente general de Grupo Marbella, a eh, Betty Ferreras por su compañía esta mañana. Y anunciarnos la semana más sabrosa del año y a disfrutar, a disfrutar el ícono de la cocina española, por supuesto. Vamos a más eh, noticias, Julio, más información.
1: La titular de la Secretaría de Salud de Gobierno de Colima, Marta Yené Espinosa Mejía, anunció que la próxima semana estará arrancando esta campaña. Ya de vacunación contra eh, la influenza, que es ya se acerca la temporada de la influenza, pero también para reforzar el combate al COVID-19. Ahí la secretaria de Salud ponderó la importancia de que las personas participen en esas jornadas de vacunación, ya que dijo el 90% o la, casi la mayoría de las personas eh, que lamentablemente perdieron la vida en el COVID-19, se derivó a que no contaban ni siquiera con una sola dosis de refuerzo de esta vacuna y esto es lo que informa la titular de salud del gobierno de Colima.
7: Por iniciar ya la campaña uh, es anualmente junto con influenza, ¿no? ya ven que también eh, pues se nos suma este otro eh, virus que pues viene esta temporada y aprovecharemos para hacer una campaña dual en donde se reforzará de manera... Eh, Anual lo que es eh, la influenza y también agregaremos la parte de COVID como ha sido la indicación de la federación ¿no? y eso ocurrirá a partir de la siguiente semana eh, en la que este, es donde arrancaremos junto con todo el país. Sin embargo, decirles que quien eh, necesite poner su refuerzo y quiera adelantarlo, eh, actualmente tenemos todavía biológico para lo que es covid
8: ¿Cuáles son los biológicos que se estarán manejando? ¿Habrá varios o nada más
9: uno será?
7: Eh, hasta el momento tenemos solamente Abdalá, eh, y el que está por arriba, que es el que se va a sumar la siguiente semana, eh, será
1: Espín. Okay. Este, ¿cómo está la situación precisamente del COVID en, en, en el estado? ¿Cuántos, digamos qué, tantas personas eh, tienen este problema o cómo va, va la baja, va, ¿cómo va?
7: No, no a la baja, eh, sino a, a como lo esperábamos en la curva epidemiológica, sabemos que el último trimestre para todo lo que son los virus respiratorios se nos incrementa y aunque pareciera ¿no? que el clima ha estado favorecedor, dado que no ha habido un clima invernal y menos en nuestro estado, ¿verdad? sino todo lo contrario, sí son virus que eh, ya esperamos por lo que es la curva epidemiológica a nivel nacional y mundial incluso. Entonces, es por ello que estas campañas de prevención no se detienen ¿no? y serán a partir de este último trimestre y hasta marzo aproximadamente del año que entra, que es eh, lo que abarca el periodo en donde debemos de tener esta prevención para todas las personas, sobre todo pues, las vulnerables que ya se ven. ¿Qué
1: recomendación se hace precisamente a la población, eh, sobre todo para, porque, pues, bueno, para evitar que se incremente este, esta, esta situación del covid
7: pues eh, las medidas que ya bastante conocemos, ¿no? que es el autocuidado mismo, eh, en cuanto a empiezan a sentir síntomas, hay que acudir al médico, eh, ya sea o no sea COVID, para que de manera oportuna nos podamos tratar. ¿no? Y en cuanto al a biológico, yo les eh, adjuntaría eh, independientemente de la vacuna que tengamos disponible, esa es la mejor siempre, ¿no? porque es mejor tener ¿no? un biológico que nos prevenga a no tener nada y la mortalidad no lo ha enseñado en estos tres años, en estos tres años la mortalidad ha sido en hasta en un 95% en personas que no se habían vacunado con
0: Desde hace más de tres décadas, Acapulco Chipping ha sido líder como agente consignatario de buque brindando soluciones en logística marítima y terrestre. Con 35 años de experiencia, nuestra dedicación y compromiso son inquebrantables. Sabemos lo importante que es tu carga y lo tratamos como propio. Acapulco Chipping, tu confianza en nuestros servicios es nuestra fortaleza.
9: Yo supe que es tan eficiente que puede hacer dos cosas a la vez.
1: Y luego ganó millones en línea vendiendo broches de catarilla.
5: ¡Buen día!
9: Cuando encuentras diseño deportivo, conectividad total y un motor turbo eficiente, lo haces en el nuevo Chevrolet Onix 2023. Chevrolet Onix, dice todo de ti.
0: Le quiero hacer un recordatorio porque si usted tiene plan de viajar a Guadalajara por la autopista Manzanillo-Guadalajara, por favor tenga en consideración que se presentó un accidente de un tracto eh, camión a la altura de la caseta fitosanitaria en Cuautemoc que ha cerrado la vialidad. La persona eh, que operaba el camión quedó con lesiones, fue trasladada por eh, la ambulancia del municipio de Cuautemoc de Protección eh, Civil y la vialidad está completamente cerrada desde la mañana de hoy para que por favor lo tenga en consideración. Si tienes un amigo, un familiar que eh, saldrá a carretera hacia Guadalajara, por favor adviértele la posibilidad de que tome ruta alterna y se vaya por la antigua carretera a Guadalajara. Le repito, el bloqueo está, el accidente se presentó en, eh, en Cuautemoc. En la caseta eh, fitosanitaria, pero seguramente serán kilómetros y kilómetros de eh, pues, autos varados en esta eh, situación para que pues, previamente, eh, si vas del puerto de Manzanillo o del municipio de Tecomano o de la propia ciudad de Colima, tomes con anticipación la carretera libre a Guadalajara. Nosotros vamos a otros temas y a noticias. Conforme se acerca el proceso electoral del 2024, la participación de la Iglesia Católica comienza a tomar protagonismo. No es eh, la primera vez que un cura se manifiesta en el púlpito para hablar de lo que está sucediendo en el país. Alguien de los muy activos es el eh, obispo de Apatzingán, que habla con dureza. Esta vez también un sacerdote ha hecho uso de la voz para decir que el mexicano siempre dice pues no hay que hablar ni de política ni de religión para no salir peleados dice, y por dejarle la política a unos cuantos, estamos sufriendo las consecuencias de ser gobernados como estamos siendo gobernados. Pero escuchemos lo que este sacerdote dice.
9: lo hemos escuchado hay eh, una frase muy popular entre nosotros que de repente dice, a ver de política y de religión no hay que hablar porque vayamos a salir peleados. Bueno, y porque no hemos hablado de eso, porque no hemos sido valientes ni creativos, hemos dejado la política en manos de unos cuantos, la toma de decisiones en manos de unos cuantos y estamos todos padeciéndola en un país ensangrentado y cada vez más polarizado. Tenemos generaciones de adolescentes y de jóvenes cada vez más apáticos a la participación social social. Y tenemos también entre nosotros ya muchas dudas de por dónde seguir y por dónde caminar. Porque hemos dejado la religión y las cuestiones de fe en los ritos, en los rezos, en los curas y en las monjas. Tenemos también cada vez una generación más grande de hombres y mujeres más apáticos y más alejados. Y nuestras mismas dudas se quedan sin respuestas y las dejamos al aire. Necesitamos entonces seguir con valentía en las cesareas de Filipo de estos días, seguir confesando nuestra fe ante quien sea, con valentía y con creatividad, quitar la apatía y la pereza de nuestra vida y de nuestro corazón para poder provocar el movimiento espiritual y el movimiento social que tanto le urge a nuestra patria y a nuestra iglesia. Eso es cuestión nuestra. Eso es la confesión de nuestra fe hoy. Hacia eso debe llevarnos el Señor para que podamos así salir de aquí a compartir todo lo bueno que Él ha puesto en nuestro corazón. Que el Señor nos conceda, pues, que al escuchar su palabra nos ayude a vivirla. Así sea. De pie, por favor.
1: Bueno, pues, aunque reconoció que el gobierno del estado ha estado apoyando a los centros de integración juvenil en el estado de Colima, la directora general de estos centros, Susana Ortuño, aseguró que hacen falta más recursos para poder darle mantenimiento y es que esos centros de integración juvenil tienen operando 20, 15 y 30 años en el estado de Colima, en el puerto de Manzanillo, en Tecomán y Colima, y se requieren de recursos para seguir mejorando la infraestructura y dotándola de mejores servicios, ese es el llamado que hace. Nosotros,
8: la función del patronato es apoyar a los tres centros. Los tres centros hay uno aquí en La Villa, otro en Tecomán y otro en Manzanillo. Son edificios pues, que ya tienen 20 años de fundados, de hechos, entonces necesitamos el recurso del gobierno del Estado, que de veras muchísimas gracias a gobierno del Estado porque hemos recibido recursos a partir del, de, de mucho tiempo atrás estos el de aquí de colima está fundado de hace 30 años el de Tecomán hace 20 25 26 el de manzanillo entonces pues las necesidades de los edificios crecen y nosotros también apoyamos con la compra de ocho vehículos esos necesitan gasolina necesitan transporte y como llevamos a los voluntarios que ahorita estamos solicitando también a la universidad de colima para que puedan reproducir las actividades que se realizan y cómo pueden tener una educación más integral los jóvenes, que va desde preescolar hasta bachillerato. Entonces, si atienden a muchos niños y esos jóvenes, que son los reproductores de estas actividades, pues permiten tener conocimiento y una formación sobre la información que debemos de tener. Nosotros pensamos, Centro de Integración lo piensa, de que la educación es lo único que nos va a ayudar a salir de estas situaciones y sobre todo lo que estamos viviendo en Colima. Y eso nos permite a nosotros venir al gobierno del Estado. ¿Y cómo lo hacemos? A través de instituciones que nos permitan a nosotros comprobar la transparencia del recurso que nos proporciona, que es Infocol, Indesol, Ostafi y Hacienda. Nosotros cada mes traemos un documento eh, 32D para dar información a gobiernos del Estado de cómo estamos utilizando el recurso.
0: Mexicana de aviación es eh, un símbolo de resistencia, es un símbolo de corrupción, es un símbolo de muchas eh, cosas. Miles de trabajadores eh, fueron abandonados durante décadas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió rescatar la marca, ojo, eh, la marca, no a esos trabajadores eh, que quedaron eh, varados ni la justicia, sino a la marca es un gran nombre mexicana de aviación por la identidad y lo que simboliza pues y al presidente le encantan los símbolos. La buena noticia es que esta marca que costó casi 800 millones de pesos emprende el vuelo mexicana de aviación está lista para la preventa de boletos. Así es de que si a usted le interesa, de acuerdo al sitio eh, de mexicana de aviación, volará a 20 destinos, entre los cuales de momento están Acapulco, León León. Ciudad Juárez, Campeche, Chetumal, Cancún, Cozumel y Guadalajara. De acuerdo, pues eh, se irán eh, agregando Villahermosa, Extapas Ciguatanejo, Puerto Vallarta, eh, Mazatlán, Monterrey, Vallas de Huatulco, Hermosillo. Por el arranque de operaciones, la aerolínea está ofreciendo la asignación de asiento y el equipaje documentado de hasta 15 kilos sin costo extra. Además, dispone de bebida de cortesía, equipaje de mano de máximo 10 kilos y 20% de descuento para los adultos mayores. Por lanzamiento, Mexicana de Aviación comenzará a cobrar los vuelos reservados desde el 2 de octubre a partir del 15 de noviembre y también ofrece descuentos en tarifas a adultos mayores. Que muestren su credencial del INAPAM. El centro de operaciones de la empresa estatal mexicana será el aeropuerto Felipe Ángeles, Julio César González. Listo, listo para volar ya con Mexicana.
1: Pues levantó el vuelo, Jesús, esta aerolínea que será administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Y la pregunta, pues, que hacía, ¿no? Fuera de, fuera de cámara es: ¿y con qué aviones? Porque compró la no, marca y ¿no? la flota, porque pues, el mantenimiento de las unidades de mexicanas de aviación en su momento pues ya tenían rato sin despegar, sin despegar del suelo. Entonces, llama la atención con qué aviones van a empezar a... a no,
0: y, a, y además hay que recordar, a ver, te pongo el ejemplo. Tú querías comprar un automóvil después de pandemia. Te ponían seis meses de espera que se fue reduciendo y ahorita andas más o menos por este, un mes de, de espera. Imagínate comprar una flota de aviones con la demanda que existe en el mundo. Así que será un planteamiento que hay que hacerle presidente de dónde sacaron la flota de aviones. Pudiera ser de Interjet, ¿eh? pudiera ser alguno de los aviones de Interjet, acuérdate que de Interjet lo mandaron a, a quiebra y andaban tras los aviones de Interjet, por ahí podría ser.
1: Pues mientras no sean de los aviones de los años 50, Jesús, es otra vez de esos de hélice, porque entonces ahí sí vamos a tener... ¿Aeromar? Aeromar, por Aeromar tiene
0: aviones de, de hélice no, av y pudiera ser también el complemento de la flota de Aeromar, pero haya sido como haya sido, <risa> mexicana de aviación levanta el vuelo. Vamos a más noticias, Julio.
1: Bueno, pues reporte de Barrio Jesús, el auditorio de origen 360 nos envía esta denuncia ciudadana y es que está de no creerse. Una vez más continúa el asedio, continúa el acoso de los inspectores de padrón de licencias del ayuntamiento de Manzanillo, de la administración de Griselda Martínez Martínez, pues intimidando, intimidando a los comerciantes. Esto, esto es parte de la denuncia que nos envían en el auditorio de origen informativo y le vamos a presentar también desde luego la evidencia.
10: envió este video, que lo veo injusto, que el ayuntamiento, la señora presidenta, mande a sus chichincles inspectores o quien se llamen esas personas, a llamar la atención a las personas que sacan ...para medio comer... ...ahí vendiendo... ...ahí por el parque del jardín... ...de Tapéisles... ...y les están molestando... ...amenazándolos con que si siguen yendo a vender ahí... ...les van a quitar sus pertenencias... ...esas personas pelean... ...solamente dos horas... Este, ...haciendo su, sus vendas ahí... ...ya los quitaron de San Pedrito... ...ahí por San Pedrito estaban también... ...ahí, ahí, ahí trabajaban los jueves por la tarde... ...y ahí en, en el Tapizles de ese jardín... ...los sábados... Entonces, ¿qué pasa con este gobierno que tenemos en Manzanillo? Que en vez de apoyar a la gente, les da en la torre. Es un trabajo legal que ellos sacan para mantener a sus familias. Que no se sé, olvide la señora presidenta, que también ella salió de ahí, de las ventas. Salió de ahí de vender chucherías también, como esas gentes lo hacen. Pero ahora, como ella se cree rica, pues ya quiere más, para seguramente para su campaña que viene próxima. Ahí te mando ese video para que veas las injusticias de la señora
1: Alcaldesa Martínez. Ahí escuchó, ahí escuchó esta denuncia que nos hace llegar el auditorio de origen informativo. Veía, veía al mismo tiempo en pantalla el video, la evidencia, pero vamos a escuchar de qué estaban platicando los inspectores y esta señora comerciante. Ahí les explicaba ella, bueno, tengo mucho tiempo vendiendo, hay necesidad y por favor permítenos vender, solamente vendemos dos horas a la semana, ¿en qué, en qué les afecta? Bueno, pues Ahí está, esta es parte de la conversación que sostuvieron los inspectores con eh, los comerciantes.
5: Pero por mil circunstancias, cada una de nosotras no podemos hacerlo. Esta es nuestra única
2: manera. Es un día a la semana, son dos horas de un día
8: a la semana. ¿no? Entonces, creo que, y más que en, en este caso, tú nos dices, acérquense con el año de reglamento. Yo he ido ya he ido muchas ocasiones además ahí está Martita siempre me acompaña porque es mi apoyo,
0: porque nos apoyamos ambas vamos a más eh, noticias, el Partido Revolucionario Institucional está Preparando las baterías para la elección del 2024 en el puerto de Manzanillo. El presidente de este partido, Gamaliel Aro, dice que está listo para la filiación y la reafiliación de eh, personas que quieran pertenecer a este histórico partido, el Revolucionario Institucional.
11: Pues bueno, en el comité directivo municipal del PRI que me toca presidir, eh, hemos estado trabajando de manera pues incansable, porque hemos llevado brigadas a varias colonias de Manzanillo, como son la, con las colonias de Santiago, La Tolva, este, Leandro Valle, en El Colomo, estamos por ahí eh, tratando de hacer unas por acá para el centro de Manzanillo y en la zona rural, y pues bueno, aparte saludar a todo el auditorio, decirles que el PRI está renovándose, que el PRI está trabajando a favor de la ciudadanía, y a todos mis amigas y amigos PRIistas, decirles que pronto estaremos tocando eh, sus puertas para invitarlos a la las actividades que estamos haciendo ahí en el comité directivo municipal. Es pues una brigada de afiliación y refiliación permanente ahorita el número exacto no te lo sabré decir, todavía continuamos con esa parte de la afiliación, tenemos un padrón este, que estamos actualizando, depurando e integrando gente nueva, entonces al término de esta campaña de afiliación y de refiliación eh, que es a, a, que termina pues a finales de este año 2023, pues estaremos ya eh, con un número aproximado o más bien exacto de las eh, personas que eh, logramos a reactivar, activar y pues bueno integrar de nueva cuenta al Partido Revolucionario Institucional. El militante participa ya en otro partido político, es una baja definitiva, pero también pues bueno cuando, cuando otros militantes de otros partidos deseen darse de baja y activarse con nosotros, pues, bueno también... ...es este factible y es una, una alta nueva para nuestro partido... ...entonces lo que estamos haciendo nosotros son tres actividades eh, básicas... Eh, ...que es la reafiliación de aquellos que ya están afiliados del partido... ...y hay que actualizar su afiliación al partido... ...la eh, nueva afiliación a aquellos... Que por primera vez se integran al partido, las bajas y también, pues bueno, a las solicitudes de, de alta, de nuevo, de cambio de los padrones electorales de un partido a otro. Entonces, la verdad que eh, hemos trabajado mucho, todo el año, no solamente en campaña, y pues hoy estamos ya realizando la conformación precisamente de nuestros comités municipales, en los comités pues
10: seccionales, todo el municipio, para poder tener una estructura fuerte y sólida. Pues bueno, en el Comité
9: Directivo Municipal del Todo
0: inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del Mar Goodwell Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo.
10: Tienes que escapar,
1: como si tu vida dependiera de ello. Escapar de todo lo establecido, de todo lo que te frena. Escapa de lo normal. Presentamos el nuevo
10: MGGT, el comienzo de la nueva
1: la presidenta del comité directivo municipal del partido Acción Nacional en el puerto de Manzanillo, habló sobre el tema también de la reafiliación y afiliación que se está llevando a cabo en el partido. Y es que, de acuerdo al reporte que les, que les hizo el Instituto Nacional Electoral, se detectó que muchos de los militantes que entregaron en el padrón del partido de Acción Nacional, pues, ¿qué creen? Pues tenían doble militancia, es decir, estaban en el PAN y estaban en otro partido. Y bueno, pues les dijeron, ¿sabes qué? tienen que eh, reafiliar o ratificar su padrón para que tengan un padrón confiable. En eso está trabajando el Partido de Acción Nacional en el puerto de Manzanillo, con miras al 2024, a la reorganización, donde de acuerdo a lo que señaló la presidenta del Comité Directivo Municipal en el puerto de Manzanillo, se tiene un padrón de apenas 800 afiliados
12: darte esta información. El padrón original teníamos más o menos como unos 840, pero desgraciadamente el INE nos pasó una, por medio del INE, pues nos pasaron una, una relación de militantes que tienen doble filiación, tanto en el PAN como en otros partidos. No se nos identifica ni tampoco nos interesa saber en qué otro partido estaba, sino que... Nada más que definieran en qué partido se quedaban. Nos dimos a la tarea de visitar a cada uno de ellos y muchos sí aceptaron eh, quedarse en el partido, pero otros pues no, entonces en automático se les dio de baja. Afortunadamente pues no fueron muchos, pero sí se merma el, el, el listado. A esa tesitura estamos tratando de reclutar más este, personas porque sí hay mucha aceptación del Partido Nacional para, para ingresar a, a las filas. Entonces se está abriendo ya el, el padrón para que se puedan ingresar las personas y a, aprovechamos tu, tu medio para que las personas que gusten pueden hablar o pueden ir a visitarnos al partido. El teléfono es 314-33-270-90. Las puertas están abiertas a todas las personas. E incluso tenemos proyectado hacer una brigada y vamos a iniciar en el ejido de campos para llevar cosas de limpieza. Entonces eh, creo que estamos en, en, el, en el proyecto de que será este, este domingo o el próximo domingo.
0: Pues vamos a más eh, noticias, Julio César González, de las buenas noticias, ¿no? El rescate eh, de un eh, perrito. Cuéntanos un poco del contexto de la historia, Julio, si eres tan amable, por favor. Bueno,
1: pues familias familias que viven en Santiago, en la calle Valle Paraíso, en la colonia Valle Paraíso, reportaron, de pronto, pues escuchaba... ...pues un perrito, pero no sabían en dónde se encontraba... ...pero se encontraba que estaba llorando, pobrecito... ...pues qué creen, cayó a una alcantarilla... ...los vecinos intentaron rescatarlo... ...pero por el peso de las rejillas fue imposible... ...pidieron el, el apoyo y el respaldo... ...de la Unidad Municipal de Protección Civil... ...y bueno, pues ahí acudieron... ...ahí vemos en las imágenes cómo pues descendieron... ...cómo movieron primero la pesada rejilla... ...con ayuda de una, de una unidad... ...después baja un elemento... ...y ahí viene, ahí viene el perrito... ...bien abrazado al rescatista... Y bueno, pues esta es la imagen. Asustada la perrita, pero... Pero... <risa> es hermosa, la verdad. <risa> me encanta, me gusta. Ve, qué increíble. Bueno, pues ahí está la perrita asustada, pero pero sin un rasguño. Fue llevada al refugio Huellas, esto en el Valle de las Garzas, para su atención. Y bueno, pues ahí una historia de esas bonitas que nos gusta contar aquí en Origen Informativo.
0: Con esto nosotros despedimos el informativo. Le agradecemos el favor de su compañía. Mañana puntuales. El equipo en pleno a partir de las 9 de la mañana a través de todas las plataformas de origen informativo. Agradezco a Alejandro González Pulga, gracias a Hugo Nando, a Pedro Ramírez, productor adjunto y al frente de los controles, a Ulises Quiñones en la producción general, y a mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. Nos vamos, Julio.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Es que no puedo con la cara de la perrita, Jesús. La verdad es que soy hermosísima y asustada, pero bueno, la verdad es que ahí está la imagen. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos.
0: Señores, mañana puntuales, 9 de la mañana en Origen Informativo Extraordinario Día. ¿Qué se necesita para la grande?